0: Bien, como habíamos anunciado antes, vamos a estar eh, estamos ahora en comunicación con Monona Gutiérrez. Monona Gutiérrez es eh, secretaria de inicial de UTE y candidata a secretaria general por la lista celeste, violeta, azul grana y azul y blanca. Buenos días, Monona.
1: Hola, ¿cómo están? Buenos días.
2: Hola, ¿qué tal, Monona? Y el Tata acá también te saluda.
0: ¿Cómo están? ¿Cómo andás, Monona? Queríamos hablar con vos porque estuvimos viendo que hay, bueno, estás próxima a las elecciones en el sindicato, en UTE, pero también eh, tenés como un amplio camino y una amplia historia en lo que es la lucha de los docentes y por la educación, ¿verdad? Así es,
1: sí, sí. Eh, estamos, en, tal cual decían, en proceso electoral, en plena campaña, porque el 10 de octubre tenemos elecciones en el sindicato, y, y sí, sí la verdad que sí, tengo tenemos, o tengo un, una larga trayectoria de, de lucha, eh, tanto en el sindicato, es, estos ocho años que estoy como secretaria del nivel inicial, y, y vengo de una lucha muy grande siendo delegada en la escuela, en la escuela Ramón Carrillo, eh, y en Soldati, que, que hemos peleado bastante para que los pibes y las pibas tengan un lugar mejor. Así que sí.
0: ¿Cómo es trabajar Mira en una el... escuela en el barrio de Soldati, que tiene sus particularidades por... Las necesidades y las características del barrio, y cómo ha sido viendo eh, los cambios en estos últimos años. La verdad, que para
1: mí es eh, el mejor jardín de, de la ciudad de Buenos Aires, es el más grande, es un jardín, es una escuela infantil eh, que comienza en unos locales, a funcionar en unos locales, eh, y con la pelea de la comunidad educativa y de los docentes se construye una escuela. Eh, para el, los que nos están escuchando, el, el barrio Ramón Carrillo nace de la demolición del albergue Warner y se conformó un barrio entonces no había escuela y se usaban unos negocios uno, nosotros le dábamos de comer eh, a los chicos poníamos la mesa en la vereda eh, se arma la escuela es una escuela con 24 secciones toda de inicial con 24 salas tiene ocho salas de tres, ocho salas de cuatro, ocho salas de cinco, siete, 680 pibes y pibas y 65 docentes. Es grande. La verdad, sí es grande. La verdad que es hermosa. En un momento había superposición horaria, solo había 12 salas. Entonces, ahí en el 2011 nosotros empezamos una nueva lucha. Eh, en el contexto en el que estábamos en la ciudad, para que se agrande la escuela y que cada, cada docente pueda tener su sala. Fue un, una pelea larga ya cuando Bullrich era ministro, eh, para que tuvieran la mejor escuela, ¿no? Y no eran los planes que tenía en ese momento el ministro de Educación, pero por la pelea de la comunidad educativa se logró, y la verdad que es una escuela hermosa, con una, con una comunidad de, de lucha, de resistencia, de acompañamiento a los docentes, eh, y se logró que tenga cada una su sala, grande, amplia, los mejores baños, luminosa, con parque. Eh, y ahí empecé hasta en lute, y, y a empezar a recorrer la capital y y la verdad que para mí sigue siendo la escuela más linda de la capital federal, no más allá que elegí esa escuela, que yo podía en el momento que titularicé, haber titularizado en la otra cuadra de mi casa, yo soy del barrio Pompeya, y esperé para titularizar en el, en el Ramón Carrillo, que es donde siento mi pertenencia. Eh, y después, ¿cómo fue la educación? La educación creo que en estos años, si hay una palabra para definirla, es resistencia. No hace 16 años, o van a ser 16 años, que los docentes resistimos a todas las embestidas de, del gobierno, eh, que fue cambiando de nombre porque estuvo Macri, después Larreta, eh, que su clara meta eh, y sus campañas siempre fueron en contra de los docentes en, en Cava.
2: Una pregunta, sí. eh, Monona... ¿Cómo es la, la estructura gremial eh, de los docentes en Capital? Porque son varios sindicatos, y sindicatos con distintas posturas.
1: Exactamente,
2: 17. 17.
1: sindicatos. Sí, y eso es, bueno, divide y reinará, ¿no? Son muchos sindicatos que están eh, fogoneados por el mismo gobierno, hay eh, wow. sindicatos que tienen cuatro afiliados y nos conforman como sindicatos y se sientan en la mesa salarial recordemos yeah. que en Cava nosotros no tenemos paritarias sino eh, la cosa sería diferente tenemos mesa salarial y en el momento de ir a una mesa salarial y, y, y plantear eh, las mejoras de salario de los compañeros que solo podemos hablar de salario en esa mesa no hay el, lo que uno venimos pidiendo son las paritarias, porque uno en las paritarias habla de salario, de condiciones y medio ambiente de trabajo, de infraestructura. ¿Y bueno, por qué en capital
0: no tienen paritarias los docentes?
1: Y desde que eh, vino el macrismo se sacaron y nunca más se volvieron a, a poner. Nosotros las venimos pidiendo hace años y no no tenemos no así en provincias que si tienen paritarias o a nivel nacional que volvieron porque en la época del macrismo se sacaron eh, pero en, en capital no no podemos creo que también tiene que ver con esta conformación de 17 sindicatos que a la hora de levantar la mano la levantamos todos y las manos de todos valen iguales la que tiene tres afiliados la que tiene cinco la que tiene quince o los que tienen veinte mil como nosotros
2: ¿Cómo se expresa la opinión, el, la voz, las inquietudes de los, de, 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 de los docentes, de las compañeras, compañeros que están en, en las escuelas? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de organización? UTE es el sindicato principal. ¿Cómo expresan, cómo llegan, cómo, cómo se organizan para que... La, la, la voz las inquietudes ¿no? de los de los docentes de, de cada escuela puedan eh, ustedes las puedan conocer y puedan llegar con propuestas concretas
1: nosotros eh, tenemos referentes distritales eh, que en este momento generalmente eh, está por la ley de asociaciones sindicales que deberían dar comisiones de servicio según la cantidad de afiliados eh, nosotros tendríamos que tener mínimo 40 comisiones aproximadamente o 50, pero el gobierno, como no nos elige claramente como enemigos, eh, tenemos 10 en este momento nada más. Eh, el resto son compañeros que en alguno de sus dos turnos de trabajo eh, salen con una licencia gremial a ser referentes de un distrito, a recorrerlo, a organizarlo. Nosotros lo que hacemos es elecciones de delegados por escuela, entonces ese delegado es el que representa y el que lleva ahí, es la voz del sindicato, la voz de la escuela en el sindicato y la voz del sindicato en la escuela. Eh, nuestra manera de organización es, eh, son los delegados en, en las escuelas.
0: Y en, estas, eh, en esta campaña electoral que, que están cumpliendo ustedes en el sindicato, ¿Cuáles son las propuestas que van surgiendo? ¿Cuáles son las necesidades que van escuchando de la, de la escuela?
1: Una de las necesidades y la principal es la el, el paritaria, porque uno ahí solucionaría... Eh, como les decía antes, la, la mitad de lo, los conflictos, no porque nosotros venimos solicitando, ellos separaron en mesa salarial y mesa de condiciones laborales en la cual tuvimos dos a lo que va del año y quedan muy perdidas. Uno, si tuviera una ley de, eh, de paritaria docente en la ciudad, puede, puede abarcar todos esos temas, ¿no? El, el docente... Eh, lo están llenando de trabajo, eh, llenando de aplicaciones, llenando de cosas que tienen que subir a las plataformas, que hay plataforma para todo, y eso corre de eje lo pedagógico, entonces genera un, un cansancio en, en los docentes que... No, te dicen que no pueden más, que están quemados, ¿no? Porque uno no termina su trabajo cuando sale de la escuela, porque sigue planificando para el otro día y cuando a vos te meten 20.000 cosas para hacer y llenar en las computadoras y tenés que cargar y demás, más trabajo te llevas para tu casa porque lo tenés que hacer porque uno estudia para por ir los pibes y las pibas, entonces te queda tarea para tu casa y llega un momento que esa sobrecarga eh que es lo que ellos intentan meter en las escuelas, empieza a generar problemas entre los mismos compañeros, el no tener un minuto donde vos puedas reunirte con tus compañeros y charlar sobre, sobre algún proyecto, ¿no es cierto? Ellos generan ese, esa cantidad de cosas para que estén en el, puedan estar en el aula y el rato que pueda puedan juntarse con una compañera charlar se tengan que quedar a llenar las plataformas, por ejemplo antes el sistema de, de que te ponían presente o ausente de tomar lista era en un registro, ahora vos lo tenés que hacer mediante una aplicación desde el celular dos veces al día, lo tenés que cargar hasta las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde, haciendo una parabólica en las escuelas porque no llegan las conexiones, no son buenas. Eh, entonces vos en un momento, estás en el caso del nivel inicial, estás contando un cuento y si son las 11 y no lo cargaste, tenés que cortar el cuento para irte al patio y empezar a ver dónde tenés señal para cargar esa asistencia de, de los pibes y las pibas que van a la, a la escuela y como esto puede decir un montón de otras cosas que van llegando todos los días, estas bajadas que le dicen a las maestras, no es una bajada hay que hacerlo ya, y pero ya estoy con los pibes, ahora no puedo. Eh,
2: y todo eso se solucionaría con una ley de paritarias. Contanos, Mona, eh, eh, ahora hay elecciones en, en el sindicato próximamente, en UTE. Sí. Eh, y ustedes han conformado una lista que proviene de una vieja lista. ¿Cómo, cómo es? Sí, nosotros... Eh,
1: la lista es celeste, violeta, azul grano y azul y blanca. Eh, la, la lista celeste viene desde que se conforma la UMP, UTE se llamaba UMP en el año 88, eh, conformada solo por la celeste, y después bueno fueron sumándose otras eh, agrupaciones, y esta lista ya viene conformada desde el año pasado, eh, junto con la violeta, la azul grana y la azul y blanca. Eh, venimos trabajando, son compañeros de, de otras agrupaciones, yo creo que tiene que ver con esto de, de la democratización de, de un sindicato donde están reflejadas todas las voces. Y, y la verdad que yo creo que esta es una de las mejores listas eh, que tenemos porque refleja la autonomía, el compromiso, la trayectoria el traspasamiento generacional, la renovación. Eh, yo estaba en el nivel inicial, como me presentaron ustedes, y soy la candidata a ser la secretaria general. Eh, los compañeros que están, a, a, mis dos adjuntos, es un compañero de media, y es Angélica Graciano, que es la secretaria general actual, y va a ser la secretaria general adjunta eh, y, y tiene esto, ¿no? esta cosa de, de, del trasvasamiento generacional porque no nos gusta tirar a los viejos por la ventana nosotros creemos que necesitamos esa historia y, y esa ese acompañamiento de los que formaron la agrupación eh, y renovación porque por primera vez entran muchos pibes y muchas pibas jóvenes que nunca habían sido comisión directiva, que entran con una renovación, con esa frescura y renovación que tienen los pibes. Y, y una de ellas es Inés Tropea, que entra como vocal de comisión directiva, que es una de las alianzas con la Azul y Blanca. Eh, Berenice, eh, que es una compañera que entra co por parte de la alianza de que va a ir a Hábitat y Medio Ambiente, eh, de la Azulgrana, y con la Violeta, entonces, hay algo que va a ser la secretaria de Género. Eh, así que, la verdad que es una, una lista de un lujazo, tener el orgullo de, de que me hayan permitido ser la candidata o la la que va al, al, al frente y ser... La, la futura no, la candidata secretaria general de una lista que, que tiene colores, que tiene alegría que tiene compromiso, trayectoria y que somos autónomos eso es lo, lo mejor nosotros no no nos vendemos nos quisieron poner de rodillas no pudieron eh, porque sabemos quiénes somos, porque sabemos lo que les pasa a los maestros en las escuelas y somos la voz de todos esos compañeros y compañeras que todos los días resisten en las escuelas como trinchera para llevar adelante la educación pública. Así que el 10 del 10 tenemos que reventar las urnas y ganar.
2: Decime, vos tenés eh, una trayectoria en, en la actividad gremial, ¿no es cierto? Incluso familiar. sí. Contanos, sí, contanos sí. algo, contanos algún, claro, algo de vos.
1: Y yo vengo de... En, en el tema de la, de, de la docencia, mi mamá es como la primera eh, de, de una lista larga de, de docentes. Eh, mi mamá, mi hermana, mis primos hermanos, son todos docentes de primaria, yo fui la que cambió el color de guardapolvo eh, vienen mis sobrinas atrás tengo tres sobrinas que son del nivel inicial otras dos que son de primaria y, y demás somos más de 10 de eh, docentes en la familia y en, eh, en el medio se mezcla eh, estas luchas sindicales que, que siempre las vi en mi papá que hoy no está pero que mi papá era delegado de secua eh, fue un perseguido político, pues en la época de la dictadura lo invitaron a retirarse, eh, porque si sí no iba a desaparecer y mi papá dijo hasta luego. Y estuvo en casa eh, hasta que vuelve la democracia y lo vuelven a convocar. De mi papá trabajaba acá cerquita de casa, en la calle semillosa donde funciona de sur, y yo era muy chiquita y venían sus compañeros y se hacían reuniones en casa, y, y yo siempre estaba ahí pegada en la mesa escuchando, ¿no? Creyendo que uno no entendía nada y después se entiende todo. Eh, o se da cuenta uno con el tiempo que sí entendía, ¿no? Eso se, se mezcló con, con lo que es la docencia, con mi primo, que junto con la docencia Mezclas ese Sindicalismo que nos enseñó mi viejo eh, y fue uno de los que funda junto a Angélica Graciano, Eduardo López, un montón de otros compañeros, eh, la UT y que venía de la, y la UMP.
2: Eh, que, cambiándote sí. un poco, cambiando un poco la, el, el, la historia que estabas contando y la otra lista que se presenta
1: y al frente tenemos un aparato importante, un aparato eh, que yo por eso hablo de autonomía, no es eh, neutralidad sino autonomía. Eh, ellos están con, con cerrando con la reta, esto que te decía las Bien. comisiones, nosotros como un el sindicato mayoritario en la capital tenemos nueve comisiones de servicio. Cuando ellos arman esa otra lista, que es La Púrpura, eh, les dan 25 comisiones desde el Ministerio de Educación, sin ser un sindicato, ¿no? Que son compañeros que van recorriendo escuelas, hablando mal de nosotros, eh, pero están bancados por el Movimiento Edita, eh, por el Grupo Octubre, o sea, tenemos un aparato importante del otro lado, eh, que nos quieren poner de rodillas pero no no ponemos no no van a poder no pueden eh, por eso digo que somos autónomos y estamos orgullosos de ser ah, autónomos. Ah, está la, que, la lista
2: de Octubre en la otra. Eh, ahora puedo sí, entender el grupo por grupo de
1: Octubre, Movimiento Edita,
2: Claro, ¿por qué aparecen Chanta tanto vida, por qué aparecen en tanto página 12... Eh, eh, la otra lista y gente ustedes. Como
1: ustedes que, eh, Nosotros tenemos compañeros como ustedes que nos llaman y que después lo replicamos y que nos encanta. Eh, sí, no, nosotros estamos bloqueados mediáticamente. No nos olvidemos que nosotros en plena pandemia hicimos eh, un paro y le hicimos un paro a trota y eso dolió. Uh -huh. eh, pero creímos que era necesario porque se nos estaban muriendo los compañeros, porque no estábamos vacunados y no, no podíamos volver en esas condiciones a, a las escuelas. Eso molestó y es el día de hoy que lo estamos pagando, pero lo pagamos orgullosamente porque defendimos a cada uno de los maestros y las maestras que estaban en la escuela y a los pibes
0: también. ¿Qué quedó de las escuelas tras la pandemia?
1: Y quedó un... Ay, eh, como todo desarmado, ¿no? Como uno ahora hay que volver a ensamblar, eh, quedó una, un cambio un cambio de infancias, las eh, las nuevas infancias son, si uno está en el nivel inicial, hay pibes que son hijos de la pandemia, eh, que empiezan a, a ver otros mundos que esto trajo un, no nadie se lo esperaba. Uh -huh. eh, pero el docente como siempre está al pie del cañón y se, y se prepara y busca recursos y rearma y si se rompe vuelve a armar. Eh, el tema es que todo es, sería más fácil si hay presupuesto educativo, no. porque estaría bueno que haya un gabinete de, de educación especial por escuela, porque es necesario hoy en día. Y esto no sucede, imagínate si se te cae un techo abajo y lo deja al menos van a poner un gabinete de, de apoyo escolar por institución. Eh, ayer justo me junté con una compañera, una de las secretarías que armamos nuevas, es de, de apoyo escolar, es el EOE, eh, y dice que tienen mil pibes y pibas por cada compañero eh, docente. O sea, un, cuando uno da, hace la derivación de algún niño o alguna niña por X problemática, ese compañero que viene a, a trabajar con la familia, con el pibe, con la docente, que se hace un trabajo pedagógico paralelo, hay uno cada mil chicos algo casi imposible.
0: Es una vergüenza ¿no? Eso. Y en este contexto de campaña nacional tanto y también en, en Cava ¿cómo, ¿cómo ves la situación de las, los y las candidatos que están también tocando como eje de campaña el tema de la educación la privatización, una vez más como siempre demonizando la tarea docente y subestimando todo lo que hacen?
1: Sí, sí. Eh, no, no todos, no todos. La verdad que nosotros tuvimos con con Santoro y el proyecto educativo es, es muy bueno. Eh, estuvimos más centrándonos también en el tema, el, el, un, en vacaciones de invierno larga la campaña o parte de su campaña en la puerta de un jardín, que justamente hoy tenemos una radio abierta en Almirante Brown, eh, que estamos pidiendo que sea una escuela infantil hace ya casi 10 años, eh, que es un banco que... Había sido tomado, se prendió fuego y murieron cuatro nenes. Eh, él estuvo en las vacaciones, estuvimos con Marinés, eh, que es la compañera que, que entra a la comisión directiva y que lleva adelante toda la lucha por los CPI, eh, que nos veníamos juntando allá hace tiempo. Éramos dos o tres que nos juntábamos y ahora son muchísimas las compañeras que que apostaron al sindicato y que se afilian y que estamos en, en la pelea para que puedan esas trabajadoras tener un, un lugar mejor y, y no sean precarizadas como están siendo. Eh, después, bueno, sí, tenemos lo demás que siempre ponen. Si uno escucha, todo es lindo. O sea, el, Jorge Macri también habla de la educación y todo es marketing. Después en los hechos no sucede. Macri hizo campaña con 3.000 jardines, de los cuales no construyó ninguno.
0: Tampoco rindió jamás cuentas de por qué no los hizo, ¿no?
1: De por qué no los hizo, no. Ellos tienen como que lo hicieron. yo Esto que contaba el carrillo, que se agranda y que se hacen 12 salas, está puesto dentro de ese proyecto de los 3.000 jardines. El carrillo cumplió 30 años. Desde que estaba en los locales, eh,
0: no, evidentemente el PRO no tiene vergüenza en lo que hace, y lo, tampoco tiene vergüenza en lo que no hace pero es, eh, tenemos un panorama complicado ¿no? acá en, a nivel nacional y cava de cómo vienen las cosas que son para la gente, educación, mm -hmm. salud pero en educación donde en una ciudad donde hay falta de vacantes, donde falta también muchísimos jardines eh, iniciales eh, Cómo, cómo, ¿cómo hacer frente y cuáles son las propuestas para poner un freno a esta posible avanzada? de bueno, Santoro tiene una, una serie de propuestas y hechos para comprometerse con la educación, que vos decís que están muy buenos, pero también los otros tenem, tienen una batería de medidas que serían desastrosas para la educación y para la comunidad en general, ¿no?
1: Sí, no, por supuesto, y la lo... Con organización, lucha y resistencia. Si no, gana, si no gana quien tenga las mejores propuestas, eh, a la derecha se le responde con organización. Eh,
2: ¿Cuándo son las elecciones, Monona?
1: Las nuestras en UTE el 10 de octubre.
2: Ah, ya estamos casi ahí encima. Estamos,
1: estamos ahí, estamos contando los días.
2: Bueno, y nosotros por ahí antes del 10 de octubre vamos a volver a convocar a vos o a alguna otra compañera para cerrar, pero decinos algo como para cerrar esta, esta entrevista este, acerca de las elecciones, la situación docente, lo que te parezca eh, que, que quieras transmitir. No, yo transmitiría por qué
1: votar a esta lista ya que nos quedan poquitos días para las elecciones de, de UTE, creo que es la lista que, que hay que votar porque es la lista que estamos y estuvimos siempre donde teníamos que estar, porque tenemos autonomía, porque sintetiza historia, tradición, renovación, trasversamiento generacional, y una construcción de un proyecto político sindical para y por los trabajadores y las trabajadoras.
0: Buenísimo, Monona, bueno. te cuento que nuestro padre nos contó que tenemos oyentes, entre esas oyentes Inés Tropea te está mandando un fuerte saludo que está escuchando la entrevista y bueno, esperemos que esto se replique y se conozca para que las y los docentes sepan a quién hay que votar, a quién hay que elegir.
1: Hola Inés, bueno, saludo a Inés que la quiero mucho, es una gran compañera, ahora voy a tener el orgullo de, de estar con ella en la lista. Eh, y sí, sí, la vamos a replicar. Nosotros replicamos todo porque como no nos hace nota nadie...
0: Por eso las invitamos que vengan a piso sí, para antes del 10 de octubre sí, sí, y vénganse sí. ustedes, parte de la lista sí, al piso, así podemos compartir... Vamos con Inés, porque hemos hecho
1: un gran trabajo... Eh, con los CPI, nosotros eh, nos esto... quedó claro
0: los CPI que es importantísimo. Los eh, jardines maternales, Exactamente. que también es, hay muy pocos y encima han ido cerrando algunos. Por eso, Monona, las invitamos, quedan comprometidas que vengan al sí, piso sí. antes del 10 de octubre. Así compartimos una buena charla.
1: Dale, perfecto.
0: Ahí te estaré. agradezco Muchos y te mando gracias. un abrazo.
1: Sí.